0: Bueno, pues vamos a darle a esto que es Hablando de Fútbol Radio, correspondiente al viernes 7 de agosto del 2020. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Bueno, pues ya comimos caviar, ahora vamos por unos tacos parados más al rato con el Mazatlán Toluca, pero antes el América Necaxa, que tal vez, Necaxa América, que tal vez, tal vez esté un poquito mejor que el que cierra el plaza más noche allá en Mazatlán. El Real Madrid ha quedado eliminado, el campeón vigente pierde 4-2 en el global, 2-1 el partido, con una terrible actuación de Barán que regala dos goles prácticamente, y con ello la eliminación del Madrid queda sellada el día de hoy, en algo que se veía venir, un strike cantado, la eliminación de los merengues. Eh, ciertamente, el Madrid no no puede compararse el campeonato conseguido en la liga con la exigencia que demanda la Champions, Madrid incluso siendo campeón, no los mismos críticos, yo viendo el canal del Real Madrid y viendo un ratito el chiringuito, los, los que son así madridistas de corazón en esos programas, ni siquiera aprobaban el nivel del Madrid en la liga aún siendo campeón, y esta derrota que pues tuvieron a manos del, del City allá en febrero en su campo, este pues prácticamente adelantaba un poco de lo que hoy ocurrió, a la eliminación. Tanto que el Juventus se quedó corto, ganó 2-1, pero pierde en la serie ante el Lyon. Y con esto avanzan los franceses, obviamente el Bayern y el City son los favoritos. Pues por ahí, creo que por ahí pueden, podemos encontrar... Tal vez al, al próximo campeón de la, de la Champions. Eh, ahora sí, vamos a ponernos serios. Hay muchas efemérides, eh? muchas, muchas son dos, cuatro, 6, ocho, 10. Son como 11 efemérides. En algunas vamos a hacer hincapié. Y otras nomás así. De pasadita, cumpleaños Caetano Veloso, Villa y Tomás, Leticia Perdigón, murió el gordo, del gordo y el flaco Oliver Hardy. Eh, cumpleaños David Duchovny, el de los X-Files cumpleaños Carlos Vives, el colombiano este de la gota fría cumpleaños la hermosísima sudafricana Charlize Theron murió un día como hoy en 2004 el director, eh, el productor Ismael Rodríguez también estaremos hablando un poco de él y de las películas que que hicieron muy muy famosos a los Soler y a, y a Pedro Infante y a Marga López eh, murió don Ernesto Alonso, el que le decían el señor telenovela y telenovela, dije. Y murió un día como hoy en 2010, don Roberto Cantoral, compositor de melodías muy, muy sonadas en su tiempo, como el reloj y como la barca. Bueno, al ratito hablamos de efemérides. Ya les dije los partidos que hay, hay más al rato. No está la, la cosa así muy boyante pero pues es lo que hay. Es Viernes Botanero. Allá usted si pone el carbón, o si lo pone mañana, este, o los dos días. Este, y pues hay que hablar, hay que hablar de lo que pasó ayer con el tigres cholos eh, ¿Le pegamos el pronóstico? Sí le pegamos, pero debo decir que Tigres no ganó porque no quiso. Tuvo una aproximación que se hizo muy poco hincapié, incluso en la crónica televisiva, porque no quedó muy claro... Si sí, esa, esa falla al minuto 50, por ahí un centro por derecha, que cruza por todo el área chica, y se le pasa a Aquino y se barre Guiñac, y pareciera como si, si fuera el defensa el que saca, pero es Guiñac el que con el que con su propio botín creo que derecho, izquierdo, izquierdo, es el que con la parte interna, en lugar de tocarla hacia el marco, la toca hacia, hacia un lado, lateralmente. Y ahí se estaba dando, para mí, la, la primera opción clara. Luego vino el mano a mano de Guiñac, que tapa muy bien eh, Jonathan Orozco, y luego vino la del palo de Quiñones. Este, y al segundo tiempo, la única que tuvo Tigres así, más o menos clara, fue el disparo de Aquino, que también contiene... Eh, muy bien, Jonathan Orozco. O sea, no son muchas opciones, siendo muy exigente para con el, el cuadro, el potente cuadro o, o el, el muy, muy reforzado cuadro que tiene Tigres con respecto a, a un plantel en, en construcción como lo es el Cholos. Son muy pocas, pero hubo. Tampoco se trata de que Tigres tiró una vez al marco, en no, tiró cuatro, de las cuales tuvo dos muy claras, la del palo y esa acción que le, le digo de, eh, antes del minuto de juego y los otros dos disparos. ¿no? El problema de los Tigres fue que se empezaron a calentar las cosas y así como Mayweather... Ganó muchas peleas en el amarre, en el pegar y, y correr. Y Cholos empezó a nivelar el juego metiendo a los Tigres a su partido. ¿Y cuál fue eso? Cortar, cortar en base a, a patadas, a sacar a Tigres de sus casillas. Y Tigres no logró serenarse. Yo decía que si para el segundo tiempo el Tuca lograba serenar a los jugadores y volvían a hacer lo que hicieron muy bien los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo, sin problema iban a sacar el juego, incluso por diferencia de dos goles. Pero no fue así. Tigres eh, decepciona, Tigres aburre otra vez este la obligación ciertamente era del local pero sabemos que el espectáculo hoy día a los equipos y a los técnicos sobre todo les importa un comino ellos van por un resultado no más que por agradar a la audiencia o, por, o, en, este, o en otro tiempo a los espectadores presentes y solo se va con un punto eh, pues yo no sé si merecido o no merecido, creo que merecido porque lograron contener a Tigres pero pues eh, si esto fuera una pelea de box, Tigres lo hubiera ganado por puntos tranquilamente, pero no es box, es fútbol y como quedó 0-0, hay división de honores, división de puntos y lo que hoy debería ser una temporada de 9-9 de, de Tigres, porque arrancó ganándole fácil a Necaxa, se dejó empatar por, por Pachuca y también le sacan el empate ahora en, en Tijuana... Pues ahora tiene un, un saldo de 5 puntos de 9, Que no son malos, no, no es el gran arranque, tampoco es uno de 9, no es una cosa para agarrarlos a sombrerazos, pero pues eh, la exigencia sobre este equipo debe ser, siempre debe estar. Y ayer a mi Tigres me pues bueno, no le voy a decir que me decepcionó así abiertamente porque en mis adentros. Sabes perfectamente, usted y yo sabemos qué esperar, salvo los muy matraqueros o los muy aficionados a Tigres Siempre tienen la esperanza de ver a su equipo jugar muy bien y ganar Y en muchos de los casos ya cuando menos ganar Y en otros, este bueno, pues por lo menos empatamos y no perdimos Entonces viene un conformismo ya de muchos años futbolísticamente en sus criterios estéticos de ver el fútbol Cosa que yo no comparto Pero a mí sí me decepciona mucho Ferretti una vez más porque pues, este muchacho, Leo Fernández, entra faltando 18 minutos y casualmente cuando ingresa, Tigres tiene por ahí dos o tres, este, que no las marco como oportunidades claras de gol, pero sí generó peligro. Este, yo no sé, realmente eh, en esto cavilaba, en esto reflexionaba yo antes de, de, de abrir micrófono, o el Tuca Ferretti sabe demasiado, y muchas cosas que nosotros no, no estamos ni tantito cerca de comprender, o realmente es un técnico eh, terco, eh, como muchos suponemos, cascarrabias, esto el otro, pero por sus pistolas está haciéndole pagar piso a, a Leo Fernández. Como lo dije ayer y en otros programas, eh, me preguntaba por ahí el doctor Ontiveros, algo de Maxi Mesa. Pro, pro, doctor, escuches el programa de ayer o antier, hablé a fondo de Maxi Mesa, de, de, del fraude que, 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 que constituye la venida y la contratación y el pago de, de este jugador que no trae nada en el moral, más allá de esfuerzo y correr y marcar y meter uno que otro centro y meter uno que otro gol, pero para lo que costó y para lo que dijeron que jugaba, es realmente una paloma de esas que salen bofas, que no truenan, porque ya son muchos, muchos meses, creo que tiene 18 meses, una cosa así. No, vaya, no llegó la semana pasada, o sea. Y Leo Fernández tiene tres jornadas ya el campeonato. Y si no has puesto en tono físico y si no has hecho entrar a Leo Fernández, a tu ritmo eh, futbolísticamente hablando, porque lo estás contratando como un refuerzo. Ahora bien, si nos remontamos al origen de la contratación, pues el Tuca puede tener razón. A mí me puedes traer este a la muchacha más bonita que te guste, le puedes decir al presidente, o en este caso a Miguel Ángel Garza, que lo trajo, supuestamente, aunque hay otras versiones que dicen que fue, fue el ingeniero, pues está bien, pero si a mí no me guste y si a mí no me dan ganas de, pues no. Aquello no funciona y no se da. Y yo no sé si eh, Ferretti sea un técnico de esos celosos, que no quieren estrellitas, que vengan así impuestas, o no sé si sea el tema de que sea muy jovencito, pero el muchacho venía en un, un buen momento, ¿sí? No viene de una lesión, fue muy bueno y luego se lastimó seis meses y hay que volver a recuperar. No, había que ponerlo nada más en tono físico y a jugar, ¿sí? Y ingresándolo al minuto 78, te da a entender como que nada más traigas para esos últimos 15 minutos y no es así. No es así. Déjeme tomarle a mi jugo de Jamaica porque se me está apagando la voz. Va, va a ser probablemente Leo Fernández uno más de los sacrificados por Ferretti en esta gestión en la que no se le puede tilar, no se le puede decir nada porque ha entregado cinco campeonatos y yo convengo, yo asiento que pues a un entrenador que te entrega cinco títulos en X lapso de, de, de torneos pues este, difícilmente le puedes gritonear yo simplemente censuro su falta de ética como entrenador porque no es ético lo que está haciendo, o repito o a lo mejor sabe demasiado y nosotros no sabemos absolutamente nada de cómo es el ir metiendo al aro a un futbolista como Leo Fernández que tampoco se chupa el dedo, ¿eh? o sea es un muchachito que no juega a la edad que tiene, o sea él es un evolucionado es un revolucionado eh, de sí mismo, se ha revolucionado como futbolista muy poco tiempo eh, lo demostró en Toluca. Toluca no es Tigres, está claro. Tigres es un reloj suizo, es un reloj que, que está perfectamente articulado, que juega de memoria, aburrido, pero juega de memoria. De repente se suelta el pelo de local, pero sabemos que Tigres de visita es, es, este, es una cosa terrible. O sea, yo tuve que decir ahí, bueno, mejor no repito el sarcasmo que puse, muy pocos lo entendieron, pero... Y yo veía venir un partido eh, desesperante porque Tigres dominó, Tigres copó y luego se metió al juego de las patadas y luego ya veíamos ir y venir del balón, de las patadas, de los jalones. El famoso árbitro, este que dice el cantante, poco a poco fue perdiendo el control del partido. Sacó tarjetas, le faltó autoridad debía haber una o, do, o dos rojas, no me pregunte usted para quién, pero debía haber existido, el partido lo ameritaba, y así se fue como se cocinó un 0-0, eh, muy triste, porque repito, era para que Tires hoy tuviera, si no nueve, Vamos a darle un mérito al Pachuca. Si no nueve, este no tuvo ningún mérito. Cholo no tuvo ningún mérito para llevarse el punto más que defenderse como gato boca arriba. Hoy Tigres debería de tener siete de nueve como mínimo. Y tiene cinco. Entonces vamos a ver si el conformismo este que la liga te permite de son 12 lugares, pero Tigres no está para ese, ese criterio. Tigres está para entenderse como un equipo... Eh, no solamente protagonista y aspirante al título, sino obligado a estar no en el, en el tema de los repechajes, a ver quién, quién elimina quién del 8 al 2, del 4 al 2, no. Tigres tiene que andar en el 1, en el 2 o en el 3. A mí no me vengan con que los primeros cuatro. ¿sí? Ya el cuarto para mí no es un sitio digno para Tigres, dado el plantel que tiene. Eh, y si me apuran, yo creo que es América... Monterrey Tigres, los de mejor plantel Cruz Azul, está jugando muy bien pero no le veo a Cruz Azul la calidad, el nombre y el peso de las contrataciones que tienen al menos los dos regimontanos eh, América no sé mucho eh. ya les dije el otro día que para mí era como en Atlante así medio maquillado este de América, pero este el piojo, quién sabe cómo le hace pero los, los, los hace jugar en un nivel que a veces no tiene eh, ese plantel muy bien eh, vamos a resignarnos, a ver qué sale de la ECAX de América a las 7 y media, y si no tiene usted una cosa mejor que hacer, pues quédese viendo el Mazatlán Toluca a las 9 y media de la noche. Yo le digo algo, yo estoy muy contento porque hace rato eh, todavía no empezaba el fútbol de la Champions y estaba yo haciendo algunas anotaciones y revisando algunas revistas que tengo 30, 40 años con ellas, sacando algunos datos históricos, etcétera. Y de repente prendí la televisión empecé a sapear qué película cree usted, se acabó el tema de fútbol, qué película cree usted que me encontré en un canal de estos de Golden, no sé qué, Terremoto. Aquella con Charlton, Charlton Heston, con Ava Gardner, con George Kennedy, mmm, sale Perón Almendari Jr., esa película me, me hizo recordar un buen tiempo, un buen momento de mi vida porque me acuerdo que fui con amigos, como muchos de ustedes, a ver esa película al cine Olimpia ahí donde estaba la, la calle Zaragoza cruz con Juan Ignacio Ramón si mal no recuerdo eh, y cruzando la calle estaba un lugar de mala muerte que me platican que se llamaba La Lechuga, no no yo no sé mucho de eso este... <ríe> Era cuando por primera vez nos sentamos en la butaca de un cine y empezó a vibrar abajo de nosotros el piso por las famosas bocinas aquellas del sistema Sense Surround, que decía uno que salía del cine muy surround, porque de repente sí te sacaba de la, de la base. Eh, tenía tranquilamente yo 25, 30 años, yo creo que no la vi más que una vez en el cine y otra vez probablemente en la televisión, pero tenía muchísimos años de no ver esa película y me encantó, me encantó verla, este me removió muchos, muchos recuerdos, muchos sentimientos de aquella época, me acordé de grandes amigos, etcétera Un día como hoy, en 1942, nació un gran trovador brasileño, yo tengo un disco doble de él que me hizo favor, un, una persona que quiero mucho, que está en Argentina, eh, Caetano Veloso eh, ¿Usted recuerda aquella película de Almodóvar? Creo que se llamaba Hable con ella eh, Ahí se avienta este señor Caetano Veloso La versión de Cucurrucucú Paloma Pero lo más deliciosamente posible Si usted no la ha escuchado En un ratito la voy a publicar en una de mis páginas donde tengo cine, video, fotos y no sé qué otras cosas. Ahí se llama la página. <ríe> Déjenme ver cómo se llama mi página porque le he cambiado otras veces de nombre. Y ya no me acuerdo cómo se llama. A ver, permítame. Se llama cine, música, fotografía y video. Ahí publico una fotografía de los paisajes de México. Publico los videos virales del día. Acabo de publicar un montón de recetas naturistas para pues, esta, este tiempo de pandemia. Hay que comer poquito más sano. Acabo de publicar lo de los signos, qué tan infieles son los signos, ahí les encargo. Yo salí muy bien, yo soy Virgo. Publiqué un video del recuerdo de Luis Manuel Pelayo, ¿se acuerda usted? De Parriba, Papi, Parriba, o de Sube, Pelayo, Sube, eh, El Palo Encebado y todo aquello. Está muy bonita la página, yo lo invito a que se, a que se una. Búsquela en Facebook, se llama Cine, Música, Fotografía y Video. Tengo seis mil personas de todo el mundo. Uruguayos, argentinos, de todo México, me sigue gente de Arabia, de, de España. O sea, les gusta eh, que promuevan eh, que uno promueva ciertos aspectos de, de México, la, la, el arte culinario, nuestros paisajes, nuestras playas. Y bueno, este ahí está la página, si usted quiere, ahí voy a publicar, les decía, el video de Caetano Veloso. Un día como hoy nació aquel cantante que se hizo muy famoso por la canción, la de uh, Rain Drops Keep Falling on My Head, las gotas de lluvia sobre mi cabeza. Estamos hablando de B.J. Thomas, que también tuvo otros dos éxitos, Don't Worry Baby, y la de Atrapado en un Sentimiento. sí. Eh, ese tema creo que fue parte de la película Midnight Cowboy con John Boyd y Dustin Hoffman. Si mal no recuerdo, estoy hablando a la memoria. Eh, un día como hoy nació la encueratriz Leticia Perdigón, era como la meche carreño de los 70s, 80 eh, La vimos en Lagunilla Mi barrio y, y en mi barrio, mi barro. Este, y sí, le gustaba mucho. Este, encuadrarse de, de vez en cuando en las películas les decía que un día como hoy murió el cómico aquel del cine mudo, Oliver Hardy que hizo pareja con eh, Laurel Laurel, ¿cómo se llamaba? Stan Laurel, algo así eh, que era la pareja del gordo y el flaco este, muy graciosos a mí me, me cae de variedad cada vez que, que veo uno de sus cortos, lo, lo mismo que Chaplin <coughs> A veces como que cuando uno está joven, dices tú, ay, no, esa, esa película está muy vieja, no la quiero ver. Pero ya ahorita usted ve tiempos modernos de Chaplin, o ve estos cortos de Oliver Hardy y de Stan Laurel, el gordo y el flaco, son divertidísimos. mira como hoy nació un actor que a mí en lo particular me, me llena mucho el ojo, que es David Duchovny, porque soy un enfermo del, del fenómeno ovni. Eh, me bebí enterita la serie de los X-Files, que mucha razón a la vuelta de unos años empiezan a tener, por cierto. Y recientemente vi la, una serie muy, muy gruesa eh, que se llama Californication, que también tiene por ahí una demanda, no sé qué, por un tema legal de, del nombre. Eh, cumple, ¿qué? 60, 2000, cumple 60 años. David Duchovny ha hecho unos churros de películas eh, debo decirlo, pero cuando se pone serio y escoge un buen reparto y un buen guión, ha hecho buenos trabajos. Carlos Vives, no soy fan, mire que soy muy sincero y soy muy guapachoso a veces, este, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho El Canario, este, León de la Salsa, Rubén Blades por supuesto, y todo esto, ¿no? Pero Carlos Vives, uh, no, no tanto. A lo mejor sí me voy a la patita con la gota fría y una que otra canción, pero no tengo un solo disco ni compraría un solo. Y mire que una vez me regaló un disco en una entrevista de promoción. Me lo dio y así como me lo dio, se lo di a una compañera ahí en, en radio. Creo que fue en, en Radio Fórmula en la entrevista. Eh, un día como hoy nació la hermosísima Charlize Theron. Hoy, de como en el 75, debe estar cumpliendo 45 años. Entonces, 75 en 2005, son 30, 2015 son 40, sí. Acá sí 45. Ella es sudafricana. Ella hizo una de las películas lacrimógenas más recordadas de la historia que se, se llamó Dulce Noviembre, con el pésimo actor Keanu Reeves, pero es muy buena persona, me cae bien pero es malísimo para actuar. Este, perdón a las fans de él, pero es mi opinión. este Y la otra película, porque gana el Oscar, que me parece muy sobrevalorada la película, se llamó Monster. En 2000, ¿qué? 2000, no sé si fue 2008, 2003, algo así. Muy guapa que está esa mujer. Un día como hoy murió don Ismael Rodríguez. Él fue el gran motor, el, el gran impulsor de las carreras de Pedro Infante. Y aunque no necesitaban, porque eran grandes actores, y si no era con él, era con otro productor, eh, director, los Soler. Fernando Soler, Andrés Soler y los otros, que eran varios, eh, ahí tuvieron con él una gran proyección en sus películas. Y también la otra señora que pues era un sinónimo de que llorabas porque llorabas en, en las películas, con ella era Marga López, la señora lágrima Marga López. Yo tengo un profundo respeto y admiración por el trabajo de Don Ismael Rodríguez, eh, la verdad. Nunca le voy a perdonar, bueno, mejor no digo nada, porque esa escena del torito me pareció muy, muy exageradita. Este, porque sigue pasando los, los años y uno sigue sufriendo con esa, esa mendiga escena. En el en 2007 se murió Don Ernesto Alonso, este, que dicen que era muy varonil. Uh -huh. El señor telenovela, el del maleficio. Y terminó con Don Roberto Cantoral, el compositor de reloj. Roberto Cantoral ¿Es el papá de quién? ¿De una... ¿Mirsa? No, ese era otro, otro compositor. Roberto Cantoral creo que es este... Pues, ah, pues de la muchachita esta que hace teatro y canta y ahorita está en una serie muy mala de comedia, en, en Comedy Central. No me acuerdo cómo se pedía, pues se pedía Cantoral. Se llama, no sé cómo, pero se apellida Cantoral. este Estaba muy guapita y ya, ya le empezó a dar... el el viejazo, la muchacha esta, no me acuerdo cómo se llama. Este, pues son básicamente las, las efemérides que tengo el día de hoy. Eh, recordamos a Caetano Veloso, a Villay Thomas, a Leticia Perdigón, al Gordo, del Gordo y el Flaco, Oliver Hardy, a David Duchovny, a Carlos Vives, a Charly Terón a Don Ismael Rodríguez, en un aniversario luctuoso de su muerte, un aniversario más luctuoso, perdón, no puedo redundar. Eh, también aniversario luctuoso de don Ernesto Alonso y de don Roberto Cantoral. Y Tati, ya me acordé. Ya me acordé, Tati Cantoral. Y bueno, este para hoy, pues ya di los pronósticos ayer. Ahí les van otra vez para hoy. América creo que le ganan al Necaxa y Toluca, creo que le pega al Mazatlán. Y si usted no me escuchó ayer. Pues le completo los pronósticos con mucho gusto. Total, aquí los tengo publicados. Cuestión de encontrarlos. Permítame tantito. Qué buena foto sacaron de, de Leo Fernández este, solo, ahí en la butaquería del estadio de Cholos. Es una composición fotográfica que, que vale mucho la pena y que habla por sí sola la imagen. ¿no? ¿Dónde están los pronósticos? Aquí están. Eh, fui con Pachuca sobre Gallos, fui empate de Tigres en Cholos vamos de 2-2, voy con América sobre Necaxa, voy a Toluca sobre Mazatlán, fui Cruz Azul sobre León, fui Monterrey sobre Santos, que no trae un solo defensa titular para su partido de mañana, ya si con eso no ganan. Este, aunque jueguen bien unos 15, 20 minutos Como ha sido la constante, con eso les basta ¿eh? Voy, increíblemente Voy Chivas sobre Puebla Voy Pumas sobre Bravos Y voy San Luis sobre Atlas, yo sé que no van a pegar Los cinco locales Seguidos, pero si le pego a tres Con eso estoy del otro lado Este Pues nada Les deseo un buen fin de semana Hemos librado una semana más De pandemia Todavía nos falta el sábado y el domingo, yo lo sé, pero eh, lo que a semana laboral o semana de encierro así muy, muy formal se refiere porque pues el viernes y el sábado se prestan para poner el asador o para salirse al porche a prender el radio a todo volumen para <ríe> fastidiar a los vecinos o, o hacer como que no pasa nada. O sea, el viernes y el sábado es como que para romper un poco la rutina de estos encierros gachos que, que hemos venido teniendo desde hace ya cinco o seis meses. ¿Cuánto llevamos? ya ni me quiero acordar eh, le deseo lo mejor a mis amigos que me están escuchando no necesito nombrarlos, ellos saben quiénes son a mis eh, conocidos a mis contactos yo no tengo seguidores, yo tengo contactos, tengo amigos eh, y tengo muy buenos conocidos de un tiempo acá abrazo de gol, soy Mario Ortega hablando de fútbol hablando de efemérides y hablándoles de optimismo hay que echarle para adelante raza ya falta menos, ya se van a abrir los cines Dicen que el 1 de septiembre Se van a reactivar muchas cosas Yo no sé si esto sea correcto o no, pero Pues, órale Que se quiera salir como perro sin dueño Como, como sí, como perro sin dueño Burro sin dueño, allá ustedes eh El gobierno ya no sabe qué hacer Porque hay presiones Económicas y hay personas para ir Vámonos Salirnos, restaurantes Cines, esto, lo otro Fútbol no, eh Concierto no, todo eso masivo, muy masivo no, pero use usted el criterio yo soy el de la bandera de todo se puede pero con precaución y sin excesos si usted va a hacer una reunión allá usted se invita más de dos o tres personas ¿sí? yo creo que hasta ahí está controlable la cosa, pero ya si usted se pone a hacer un festejo de 30, 25, 40 personas ahí no me platique nada yo no dije nada ni lo invité a eso abrazo, hasta el próximo lunes y que salga buena esta jornada